0: Solução Primária e Elemento Alfa são títulos assinados por Hélder Medeiros. A Aventura e o Mistério são outras das vertentes deste nome já bem conhecido dos açorianos, mas por outros motivos, entre os quais se tem destacado o trabalho como o Elfimed. É mais o nome que anotamos hoje nos cadernos da rádio.
1: Nos cadernos da rádio.
0: Cristina Oliveira anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias. Aos sábados, na Antena 1 Açores. Chama-se Elder Medeiros, e é com o Elder Medeiros que eu quero conversar, porque é ele o autor dos livros O Elemento Alfa, A Origem, e também A Solução Primária, mas é um pouco difícil falar com o Helder Medeiros sem falar uh, com outra uh, das suas personalidades. Primeiro que tudo, olá Elder. boa tarde, bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado pelo convite.
0: Como é que isto funciona? O Elder Medeiros, o Elfimed... Há aqui um caso de dupla personalidade ou as coisas conseguem funcionar individualmente?
1: São, são, são personalidades que se complementam. É, temos o, o Eldermeders, depois temos o Elfimed e depois uns têm, uns têm umas características de um e o características de outros mas depois complementam-se perfeitamente.
0: Quais são essas características distintivas?
1: Sim. O Elfimed, digamos que é o, o altarago... Hum mais extrovertido porque o Hélder Medeiros eu não gosto muito de falar de mim na terceira pessoa mas já começaste <risos> é um bocadinho estranho é? é. um bocadinho estranho, o Elder Meders. mas o Hélder Medeiros é o, o que a maior parte das pessoas conhece que, que é aquela pessoa um pouco mais mais tímida introvertido ao contrário de, geralmente daquilo, da, da impressão que as pessoas têm é ser aquela pessoa que na festa está lá num conto sempre com o mesmo copo de, de Coca-Cola de princípio ao fim da noite é, e, falo, e falo pouco um, é isso o Helder é depois o escritor também um, mais o, o pensador o Med é mais aquele alter um, que serve para, para exteriorizar um, tudo aquilo que o às vezes não consegue aquela parte mais divertida, mais extrovertida dizer as coisas às vezes mais uh, não é sem pensar, mas mais um, um pouco mais atrevidas Hum, e serve um pouco para manter também, a sanidade do, do Elder Medeiros.
0: <risos>
1: <risos> se, não, se não tivermos esse escape, depois é muito complicado.
0: O Elder Medeiros uhum. é natural de São Miguel, uhum. tem 30 e poucos anos, é um Sim, jovem. Sim,
1: 32, quase 40.
0: <risos> <risos> Voltando um pouco atrás, tanto quanto eu sei, para além do Elfimed. Há também uma, uma existência com os Tonalhos. Uhum. Boas recordações desse tempo. Ainda estão, ainda ainda estão, no, ativo. Ainda recordações. estão no ativo. Ainda sim, estão a construir
1: no ativo. Sim, sempre. sempre. Mas uh,
0: começaram num momento específico das vossas vidas, sim, durante sim, sim. a vossa estadia na Universidade dos Açores.
1: Certo, certo. Os Tonalhos são os meus, os meus parceiros no, no crime. <risos> uh, nós começamos muito cedo na universidade. Uh, éramos, um, éramos e somos um grupo de comédia. Mas, na altura, tínhamos uma missão muito específica, que era o de animar os festivais de Tuna, de tuna enquanto as tunas estavam lá atrás a mudar os microfones e isso tudo. Nós íamos para a frente a animar o público um, com sketchs, com, com paródias, com músicas, etc. Um, depois, a nossa química funciona extremamente bem uh, e a coisa foi evoluindo uh, para, para outros palcos, uh, fora do âmbito uh, académico. Um, começamos a fazer atuações para fora Começamos a fazer estes tipos de, de, de trabalhos Estes tipos de, de, de trabalho criativo uh, E hoje em dia ainda um, trabalhamos juntos Mas no entretanto comecei o, a questão do Elfimed para, para a internet Aí os nossos os nossos caminhos mantiveram-se sempre ligados uh, Mas mais com duas vertentes Eu sozinho com o Elfimed um, e os tonalhos Uh, mas hoje em dia continuamos sempre sempre ligando, ligados aliás o verão tudo uh, fizemos atuações e mesmo as atuações de Elfimed são sempre com, com os tonalhos, porque são sempre a minha primeira escolha quando é para partilhar o palco com alguém é, é sempre com eles um, e continuamos ainda hoje a trabalhar uh, sempre
0: na altura, já há alguns anos, quando o Medeiro Medeiros andava na universidade, eu vou dizer que foi há pouco tempo, porque é do meu tempo também, <risos> portanto isto foi, foi um dia destes, foi sim, a semana sim, passada sim. praticamente. Nem tanto. Nem tanto. <risos> <Nem> tanto. <risos> Pareceu-me que os, os tonalhos, embora independentes, eram uma extensão natural do ambiente dos tonídeos, da tuna sim, masculina sim, da sim, Universidade sim. dos Açores.
1: Aliás, todos os tonais são estunidos e os tonais originais foram precisamente três elementos dos tonelos que, que, portanto, ficaram encarregues dessa função de, de animar os intervalos. Ou seja, nem foi um, um grupo trazido de fora para, para fazer aquilo, foi mesmo os e Alguém disse, e o que, é, o que é que fazemos nos intervalos? E três deles, os originais, disseram: Ah, nós podemos Nos fazer. Os intervalos uns... do El Açor. Do... Exato, de, das tunas. Um... E três deles, então, dos tunitos, disseram: ah, nós fazemos uns sketchs. pronto E foi assim que nasceram então, os tonalhos Eu só, pareci... só me juntei ao grupo mais tarde, ainda sou da geração que era o, o color dos tonalhos <risos> <risos> eles faziam eles faziam lá os, os seis sketches e... e era o... o que dava, o que ia. Levar as cadeiras e coisas assim. <risos> e eu olhava para eles e dizia: Ah, quer me dar um dia ser um deles. <risos> <risos> ah, disciplinar de si, aquele sonho académico. O
0: que é que queres ser quando fores grande? E, queres ser um tenalho? Astronauta
1: é o um tenalho. <risos> um dos dois. <risos> o okay, que apareceu eu primeiro. De e depois mais tarde então foi o, o António, que, um, que agora já está nos tonalos. E o Aman então é que uh, falaram comigo e a gente vai. O António,
0: mal. o Ruiámen.
1: E o João Gregório. E o João Gregório. Foram os o originais.
0: António, falta-me o último nome. Ainda bem, porque é bem-tão. Era o António. Qualquer okay, maneira fica a referência. <risos> Atualmente, António foi, era com muito boa vontade, mas uh, a idade já pesa. O último nome pesa. dele é António. O primeiro é António. Ah, ok. É, <risos> já não sei o que é que te queria perguntar a seguir.
1: É, Tem esse efeito nas mulheres.
0: <risos> Atualmente, sim. quem são os tonalhos?
1: Atualmente, nós somos quatro. Um, sou eu, o João Gregório original, o, o Rui Amann original e o Tiago Mota que também um, se juntou ao grupo depois, de mas antes de mim um, e essa formação confesso que não sei desde que ano é, é que existe, essas coisas foram envolvidas naturalmente não não fica registado em ata uh, mas é essa formação final uh, que já existe há, há bastante tempo somos, somos os quatro
0: tem havido uh, algumas alterações na vossa formação dos tonelhos?
1: Poucas, isso, poucas. poucas hum. mas
0: uh, isso altera a química, o modo não, de trabalho? Não,
1: não. Se, se tanto de um, não é aperfeiçoar, mas uh, compor o grupo final. O, o António, na altura, saiu por, uh, por questões uh, profissionais, porque ele teve que, teve que ir para o continente, que aliás acho que ela é lá, confesso que não tenho a certeza. Uh, depois juntou-se um quinto a nós, um, que depois também teve, teve que sair pelo mesmo motivo e ficamos os quatro, chegamos a ser cinco, deixe cinco depois de uh, ficamos os quatro, mas, mas não, não, mas essa formação final, os quatro, está tá desde muito cedo.
0: Há um trabalho sério por detrás de cada sketch dos tonelhos?
1: Uh, por detrás de cada sketch dos cenários há sempre uh, uma, uma dose de, de escrita, uma dose de criatividade. Uh, e como qualquer sketch humorístico que, que, que se escreva, implica sempre um, um, um certo trabalho, não é? Uh, Reuniões, brainstorming, escrita, uh, junção de ideias. Uh, mesmo nem que seja do planeamento do local de, no palco ou seja, são coisas que são, são pensadas o silêncio antes de cada piada fazer o silêncio, não fazer o silêncio são tudo coisas que são que são escritas são tudo coisas que são pensadas e é por isso que os sketches funcionam uh, mas é daqueles trabalhos que se faz com com um sorriso na cara não é bom. <risos> Não é, é um trabalho, trabalho mas tem, tem, Dá trabalho, mas, mas, não, mas não, não se trabalha muito
0: Quando levam uma piada nova Um sketch novo para um palco Para um espetáculo, para um evento qualquer Já têm uma ideia Se irá funcionar Há um, há um público teste Testam as piadas com, com as vossas famílias Com os amigos mais próximos não, Ou não. vão para palco e depois logo se vê
1: A é, é mais... É mais... Não é assim tão, tão aleatório, mas também não, não fazemos um, um pré espetáculo de teste. Uh, nós quando vamos para um espetáculo, uh, 99% das vezes preparamos o espetáculo para o evento uh, para onde vamos. Uh, se vamos para um para um Alassur, preparamos um espetáculo um, para aquele tipo de público. Mas, se vamos uh, para o Império das festeiras, preparamos um, um outro tipo de, de espetáculo um, para garantir uh, o máximo de, de probabilidades de, de sucesso. Um, Sim, uma,
0: uma piada sobre o Reitor provavelmente não, não funciona, não funciona no, no, sítio. no
1: Império da Dachadinha, não é? <risos> é? Tal como provavelmente outra piada sobre arrematações de qualquer coisa, de repente não funciona num, num ambiente mais académico. Uh, mas nós preparamos o, a, a atuação de acordo sempre com o sítio para onde vamos. Uh, mas nós não, mas já temos muito, muito tempo de, de palco, uh, já temos um certo à vontade e, e autoconfiança para, para subir ao palco sem fazer um pré-teste. E arriscar, e arriscar. <risos> exato, exato.
0: Elder, é muito diferente uh, trabalhar em grupo com os tonelhos uhum. e trabalhar sozinho como Elfimed?
1: Uh, sim, sim. Uh, a base uh, de trabalho é a mesma, que é a comédia, mas depois o método de trabalho é diferente. Um, o produto final também é diferente, com os tonalhos eu trabalho mais para, para o palco, não é? para, para o sketch, para o teatro. Uh, no Elfimédio é trabalho mais para, para o audiovisual, para a montagem, para a edição, para a piada, um, mais, mais visual. Um, é diferente. Um, obviamente mais solitário que eu sozinho, uh, mas depois compensa porque, porque eu gosto da parte técnica da coisa, eu gosto de, 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 das montagens. Da o Welder é que faz tudo. Sim, sim. Os meus vídeos são é que faço, faço tudo. Uh, esporadicamente tenho o apoio um, na escrita do, dos vídeos. Mas quando eu digo esperadicamente, é tipo, eu escrevo 98% dos vídeos, lá de vez em quando nos 2%, numa conversa de café, numa pessoa tem uma ideia, escreve com os colegas. Um, tipo, o meu vídeo mais mais visto, da América, foi feito com, com um colega meu, dos Unidos também, o João Pedro. Um, depois mas umas regras já de saber o que faço sozinho. Uh, inclusive, muitas vezes faço os personagens todos que aparecem no, no vídeo. Uh, depois faço a montagem, depois faço, faço a edição do vídeo, faço o tratamento do vídeo, faço a divulgação online, depois também tem a sua ciência, entre aspas, mas saber, saber que trato da marca um, Elfimed. E,
0: e ocasionalmente, segundo percebo, muito ocasionalmente aparece mais alguém num dos vídeos do Elfimed. Sim,
1: sim, sim, aparece... Uh, regra geral um, Família e amigos Uma coisa <risos> assim na base do Liga o meu prêmio, que fazer logo à noite Ah, nada, então anda a fazer um vídeo comigo E nós divertimos divertimos, assim O Messe <risos> brain também faz imensos vídeos comigo uh, Amigos, tipo os personagens uh, Pronto, uma pessoa às vezes uh, mais, mais naquela base do Eu não me apetece trabalhar sozinho uhum. um, Porque fazer um vídeo em que eu faço os personagens todos Talvez sozinho me soltam Uh, troco de roupa, visto a roupa pronto, não, não é não me divertir que acabo por me divertir se não me divertir, se não fazia mas é mais sério uh, quando estamos com outras pessoas o meu primo, o meu cebrinho, os meus amigos a gente está ali na galhofa, a gente rir filmou os bloopers, essas coisas assim uh, mas, mas sim, às vezes, às vezes convido pessoal para, para, para trabalhar comigo A
0: base de divulgação dos vídeos do Elfimed uh... São a internet, as redes sociais uhum. Estou a dizer redes sociais para não dizer o Facebook um, O Alder Medeiros tem mais de 4 mil seguidores um, Onde? No Facebook
1: No Facebook tem mais de 4 mil tem 38 mil <risos> falhaste, por, falhaste só Falhei por... Falhei por
0: 34 mil, como é, <risos> como é que isto é possível? Ok <risos>
1: Ah, eu eu sim, juro estive é ser... a ver há bocadinho Estiveste a, internet... a ver a minha página pessoal
0: Sim, é ah, a minha página pessoal A
1: página pessoal, que já não é muito pessoal Como já deve ser percebido <risos>
0: Exatamente
1: uh, Tem 4 mil amigos e 4 mil e tal seguidores ou seja, 8 mil e tal pessoas, na página pessoal. No Facebook oficial tem os tais 37 mil e quase 38 mil.
0: 37 mil seguidores e qualquer coisa. Sim, sim,
1: sim. Na... E, tal.
0: Na... e tal. E tal, <risos> Seguidores eh, na página oficial do Elfimed. Um...
1: E tem também seguidores em páginas eh, que não são minhas, mas que alguém fez. <risos> Se procuras Elfimed no Facebook, aparece lá uma série páginas, não sei, é pessoal que faz... Eh... Isso Mas... é
0: o, o selo oficial de ser uma celebridade, é ter esses copycats.
1: é, é isso que me torna uma celebridade. <risos> exato, exato. A partir do momento que outras pessoas fazem páginas minhas, é oficial. É, é, é oficial. É <risos> oficial.
0: Quando isto começou, estava à espera de tanto?
1: Uh, não, não. não E confesso que se tivesse começado a pensar, com esse objetivo, provavelmente não o teria atingido. Uh, se tivesse começado a fazer vídeos para a internet, a pensar que um dia que Quero ter 30 mil seguidores, provavelmente não. não. <risos> <risos> teria pensado demais e teria planeado demais e não teria conseguido. Um, comecei de uma forma muito ingênua, um, comecei a fazer vídeos uh, deste pequeno, um, com os meus irmãos lá em casa, uma câmara que o meu pai tinha, que era uma, assim, uma coisa da mãe, do tamanho do micro-ondas, mas um <risos> pouco mais pesada. <risos> Depois da universidade também continuei esse meu gosto pela, pelos vídeos, na altura fazíamos vídeos na, para o Alasur para abrir as atuações dos tunis, o que na altura também era uma coisa muito inovadora, porque as tunas não recorriam a esse, a esse recurso, recorriam a esse recurso é bonito, <risos> <risos> diz isso de praça três vezes, <risos> mas na altura não, não se havia falar em YouTube, o YouTube não tem essa, essa vertente que nós conhecemos hoje, Uh, mais tarde comprei um, um computador novo, um iMac, e venha lá um software tudo cheio de mania, de, de, de sons e para trabalhar com, para fazer dobragens precisamente. E é que queria experimentar o software, uh, e, só que eu não tenho nada para dobrar e eu quero então qual era o filme que eu tenho no computador que é um dos meus filmes uh, da minha saga preferida que é a Guerra das Estrelas qual, como qualquer geek que se, que se orgulhe <risos> e aí lá saquei o, a parte mais emblemática da Guerra das Estrelas e de aquilo para testar o programa e depois meti na net uh, no meu canal que tinha criado para meter as coisas que, a, que fazia com os tunis e mandei para um colega ver lá o que é fiz com o programa X. O programa é a porrer porque faz isso por causa da calote. Portanto,
0: a ideia era divulgar <risos> o programa. <risos> exato, exato <risos> basicamente.
1: Que o GarageBand. E, entretanto, uma pessoa começou a ver, depois outra pessoa começou a ver, depois deu ali uma, uma explosão de visualizações um, e o vídeo foi, foi bastante visto.
0: Uh, Mas nessa altura ainda não se chamava isso.
1: Já, já. Já se chamava. O, o nome original falou que isso fosse feito nos Açores. E a Guerra das telas fosse, fosse feito nos Açores. Eu tinha outro que tinha feito também, cara do Iman, ou seja, fiz da a Guerra das Estrelas e o Iman ao mesmo tempo. E eu disse, as pessoas gostaram bastante desse, deixa-me experimentar para o Iman. <risos> e experimentei para o Iman, avaliou um outro incêndio de, <risos> de viralidade uh, e foi isso que me deu alguma pica para começar a fazer os vídeos. Portanto, um os primeiros vídeos que a fiz já não pareciam. Uh, porque eu tinha vergonha, não era vergonha, <risos> se, se, sabia... é vergonha, salvo seja, Alguma timidez. Alguma timidez, porque também sabia ao palco do, dos festivais, não era propriamente vergonha. Alguma timidez, uma pessoa sozinha a falar por uma câmara, é meio intimidante, é sempre assim meio estranho. E só mais tarde que né, então comecei a fazer vídeos, onde aparecia, e um, depois a coisa começou a fluir a partir daí.
0: Mas nessa altura, a personagem Elphi ainda não existia?
1: A, a personagem Elfimed confesso que não sei quando nasceu. O, o nome Elfimed é sei. É, 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 ou seja, o, o personagem Elfimed chama-se Elfimed, não porque pense eu pensei, ah, como é que vai ser um nome porreiro para uma personagem do YouTube? Não foi. É quando eu fiz o, o registro na conta do do YouTube, ele pediu-me o, mail, o meu e-mail. E o meu e-mail, na altura eu não me lembro, mas era tipo Elfimed.iol.patê, mas não assim Uh, porque quando eu fiz o registro no, no Iobel, fiz Elders, Ruba, Iobel, e ele dizia-me sempre, só pode ter elder 944, e é poxa. e depois daquela meia hora do costume a procura de números uh -huh. gente juntei os meus três nomes, <risos> elder <risos> Filipe mendes e fiz Elfimed, Ruba, Iobel, pronto e depois quando fiz o registro no Youtube, ele disse, qual o nome que quero? Quero o nome de mail e eu disse, é pá, sim, pode ser e ficou Elfimed portanto foi assim. <risos> e depois quando é que comecei a fazer os meus vídeos com alguma regularidade o nome que aparece do canal é Elfimed e o pessoal começou a me chamar o Elfimed porque era o nome do canal uh, mas eu nunca me apresentei olá, eu sou Elfimed eu dizia sempre olá, eu sou o Adra, sou o Adra mas então o Alfimado pegou e olham para mim e diziam Olho o Alfimado olho... <laughs> E olham E esse o Alfimado Tudo porque o Alfimado não tem a alder 344
0: Entretanto, o Elfimed já existe como Elfimed.com. Sim, sim. Um, encontramos lá alguns convites à, à participação do público. Um deles diz uh, Olá, Elfimed, e convida as pessoas a colocarem algumas fotos uhum. a dizerem Olá, Elfimed. Sim, sim, sim,
1: sim. sim. Isso é uma pequena brincadeira que eu é fiz na um, alternativa que registra o, o domínio. Quando as coisas começaram a atingir uma certa dimensão, hum, na internet as coisas funcionam mais ou menos assim, que é, se, se começas a atingir uma certa dimensão, de, de, uma certa notoriedade, uma certa visibilidade, convém que registes o teu nome, se não há uma qualquer que registra alfimato.com e depois diz, depois manda o -te teu a dizer, olha lá, queres comprar alfimato.com por 600 euros? Uma pessoa <risos> eu depois tem que comprar porque é o teu nome, não é? <risos> então eu tive que registar o, 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 o meu blog na altura, que agora é um, é um site e então na altura para cimentar essa alfimete.com eu fiz uma brincadeira com as pessoas, as pessoas mandavam um olá ao site nem sequer a, nem sequer a mim era um olá ao, ao site novo então as pessoas começaram a mandar uma série de fotografias já estava a espera de 5 fotografias, mandaram nesse centenas Uh, fotografias criativas a dizer olá Elfimado e foi assim que nasceu um, essa brincadeira que por acaso eu mais fiz tenho que voltar a fazer
0: Há também uh, outras hipóteses em Elfimado.com como o Encham o Balão exato. ou seja, há ali uma série de imagens uhum. um, que retratam diversas situações pode, pode ser qualquer coisa, segundo uhum. eu percebo e depois as pessoas são desafiadas a preencher o balão com as legendas exato, exato. Quem é que escolhe essas imagens? São as pessoas S que saber, querem saber, participar?
1: Saber. Basta ir ao Google e escrever strange pictures e aparece lá uma certa coisas estranhíssimas. <risos> <risos> e então pega-se assim numa imagem... Que, que, que Tento escolher sempre a minha imagem Que olho para ele e digo Bem, não sequer quero imaginar a história por trás dessa imagem Tipo o homem em cima de um autocarro com um pato na cabeça então, você pensa Como é que aquele gajo acabou ali em cima Então punho um balão na boca do, do pato Que é ainda mais estúpido E depois desafio as pessoas a usarem a sua imaginação uh, E as pessoas deixam nos comentários uh, O que será que o pato está a pensar Como será que o pato cabelo ali E depois eu pessoalmente Escolho as três que gosto, que gosto mais E preencho o balão
0: Todas estas rubricas deste género que, que há no site, acabam por ser, de alguma forma, fonte de inspiração?
1: Não tanto fonte de inspiração, mas mais fonte de interação uh, com as pessoas. Uh, a inspiração, depois escola vou escola no dia-a-dia, -dia, depois podemos falar sobre isso. Uh, mas isso é mais uma forma de, de interagir com as pessoas, um, das pessoas participarem no, no site, as pessoas se sentirem um contato direto comigo, uh, que acho que é sempre engraçado. Um, e depois, no fim, permear as pessoas que mais participam, as pessoas com, com mais uh, criatividade incentivar a criatividade das pessoas. É mais, é mais nesse, nesse sentido.
0: E a inspiração propriamente dita, então, vem de onde?
1: A inspiração, exato, a inspiração do dia uh, Tem medo que essa resposta Parece, parece clichê, mas é, mas é a verdade A inspiração vem do dia-a-dia uh, Eu costumo dar esse exemplo Vou repetir aqui uh, uh, Nós formatamos o nosso cérebro uh, De acordo com os nossos interesses Imagina que estamos Num, num bar uh, não é tomar um café uh, teu eu tá, Imagina um advogado, um arquiteto vem o empregado com o café ele coitado, tropeça no degrau e cai cai com o café, pronto o advogado, a primeira coisa que pensa é ele devia processar o patrão porque o patrão não lhe dá as condições o arquiteto, a primeira coisa que pensa é quem que colocou aquele degrau ali isso é, isso é uma aberração e a primeira coisa que eu penso é feitado do senhor, mas era engraçado, um sketch em que o empregado nunca conseguisse entregar um café porque acontecia sempre alguma coisa então tinhas os clientes lá das 6 da manhã até entrar oito da noite e ele sempre assim com algumas coisa, coisas pronto. ou seja, nós os três processionamos aquele momento, aquela realidade de acordo com os nossos com os nossos interesses um, sendo assim, de onde é que eu vou buscar a minha inspiração as pequenas coisas do dia-a-dia -dia, mas que me tem o meu formatado dessa maneira pego numa situação uh, que é um, casual, corriqueira para outra pessoa, mas que para mim é um, uma fonte indiscutável de, de piadas, tipo o um colega que não sabe onde é que deixou o telemóvel e, e pergunta, dá-me um toque para o telemóvel para procurar o o telemóvel. Um, eu, eu pego nessa pequena coisa e escrevo um, um sketch, é mais, é mais nessa, nessa onda.
0: E então como é que se formata o cérebro para um livro? um uh, livro que entretanto já são dois
1: não é? exato, exato isso aí, isso aí um, é mais uma questão de polivalência uh, como é que eu vou explicar a formatação é a mesma que é, que é a escrita é transformar
0: um, algo numa história
1: exatamente, é contar uma história tipo, com princípio meio e fim um, é escrever, muita escrita é aplicar técnicas de escrita técnicas de, de narração o, o produto final é que é diferente e o estilo é que é diferente nos livros é escreve policial, nos vídeos é escreve uh, comédia, mas uh, apesar de parecer áreas muito distintas a base é, é a mesma.
0: Se começou a fazer vídeos um, ainda muito jovem, esta ideia da escrita é também um, da, da escrita literária, Sim. Né? digamos assim. Hum, é também uma ideia muito antiga É mais recente hum. Um dia, ah, vou escrever um livro não, Como é que não, isto não. acontece?
1: Não, isso, isso é daquelas coisas que também mãe nasceu comigo hum, a, a criatividade A escrita nasceram comigo eu Era aquela adolescente Que ficava nos intervalos a escrever O hum, poemas Lamachas <risos> <risos> Que escrevia Letras de músicas da Avimata E coisas assim <risos> <risos> Esse é, esse é Uma adolescência difícil Uh, mas que escrevia histórias sobre, sobre a tristeza e o amor e, e essas coisas assim. Uh, desde os meus 13, 14 anos que, que eu sempre gostei de escrever, tipo com 15 anos, já escrevia manifestos de 50 páginas sobre <risos> o sentido da vida.
0: <risos>
1: <risos> com a maturidade, com um milho de 14 anos de sobre uh, o sentido da vida. Uh, mas sempre escrevi, sempre escrevi. O meu primeiro livro as pessoas não estão a ver, mas até fazer aspas. as aspas, uh, deve ter-lhe escrito para ir com, com 18 anos. Na altura, publiquei-o um, num, num blog que teve as estonteantes 140 visitas, hum. que, era, que era que fazia refresh <risos> todos os dias para ver quantas visitas tinha. Fiz 140 refresh <risos> e depois desisti. Um, depois, quando entrei para a universidade, entrei precisamente para a área de, de letras, porque era isso que, que me atraía. Uh, e mesmo na universidade sempre tive ligado hum, à área de, das letras, na altura juntamente com colegas meus e com o professor fundamos hum, a revista literária do, do departamento de línguas que era Nem. que é a Neo uh, portanto sempre tive muito ligado a essa, a essa área uh, aí a me bastante, aprendi bastante obviamente, uh, o objetivo da universidade é esse e aí então é que...
0: Portanto, entre os tonalhos e os tonídeos é, deu tempo quedas, eu para estudava. aprender alguma coisa exato, exato. <risos>
1: okay eu é sempre fui muito responsável parece que é uma muito responsável. só entrei para os Estados Unidos acho que no terceiro ou quarto ano depois de apanhar o pulso ao ritmo da universidade e de perceber de que forma é que eu poderia uh, conjugar as duas coisas só depois disso é que então, entrei nos Estados Unidos depois de assegurar que a parte dos estudos estava estava ok uh, mas estive sempre ligado a essa área e depois daí então como eu estava a dizer é que aprendi é que é uma torcida bastante enquanto leitura um, de forma a poder dar o, o próximo passo em conto de escritura
0: Enquanto leitor quais são as preferências do Aldo Arbendeiros?
1: Um, eu gosto uh, imenso um, eu fui o com como qualquer pessoa de género em género Desde li, li, quando era mais no filosofia e, e coisas assim, <risos> para tentar escrever os meus livros quando tinha 14 anos, <risos> uh, depois saltava para os livros mais mais sérios e depois menos sérios, portanto, os clássicos, um, etc. E, e no fim, uma pessoa instintivamente vai um, vai se ficando só por um ou dois estilhos. E fui-me e fui separando de alguns géneros, tipo poesia... <risos>
0: foram ficando para trás. É, foram
1: ficando para trás, até que ficou o romance policial. Um... Eu confesso que sou assim uma pessoa hum, que gosta de romances tipo Cotec da 20 e coisas assim Pronto, são, não, não são propriamente coisas super intelectuais e coisas assim mas, é o, é o que mas gosto, são cativantes é o que é... e são cativantes, eu gosto de uma história que aprende do princípio ao fim hum, que, que, que explica né, e onde aprende coisas novas e fiquei efetivamente pelo romance policial uh, que é o género que é mais, mais apreci e precisamente o género que escolhi para me dedicar a ele
0: Foi difícil construir as personagens, construir a história?
1: É uh, quando descreve, e é por isso que eu gosto de descrever, uh, não o faço por obrigação, uh, faço por prazer, porque neste momento não sou, não sou famoso, nem nada, nem nada que se lhe pareça, portanto não tenho qualquer obrigação de escrever porque é editora, e não sei o que dizer, portanto escreve por prazer, uh, o que não implica que não seja difícil. Uh, obviamente, mas é um difícil que me dá prazer um, é difícil criar um personagem é, é difícil manter a coerência do, da personalidade do personagem de princípio ao fim uh, é. Porquê? porque começas a com escrever um livro em 2006 e acaba em 2009 2010, em 2010 eu já sou uma pessoa diferente <risos> mas o personagem tem que ser sempre o mesmo e tem que ter o mesmo, mesmo fatigo tem que ter o mesmo é, tem que ter reação reações a certas situações conforme tem, a ser tem que ser coerente com a personalidade dele não é um, mas, mas é difícil mas, mas é algo que se faz no meu caso, falo, falo por mim com alguma modéstia, mas no meu caso eu acho que flui, é uma coisa que flui naturalmente uh, porque gosto de contar histórias e tenho acho que tenho um nível de empatia muito grande e, e quando eu, eu me a um personagem consigo perceber como é que ele pensa consigo um, entrar entrar no digamos calçar os sapatos dele e perceber como é que ele havia de, de, de reagir a certas situações uh, mas mas faz-se bem e com com bastante gosto
0: haverá um terceiro livro
1: ah com certeza isto depende de mim haverá o décimo e décimo primeiro <risos> é preciso uh... é começar
0: já para vir um para 2017
1: estamos é
0: 2014
1: é ah, que estava também em 2015 hum. sim. eu tenho um já pronto para 2014 sim depois tem essas coisas engraçadas que é quando eu publiquei o meu segundo livro já tinha o meu primeiro livro quase a acabar uh, quando eu publiquei o elemento alfa já tinha o meu terceiro quase a acabar de escrever uhum. uh, só que depois o processo de, um, uh, pré-publicação é quase tão trabalhosa Mais do que propriamente a escrita do livro Que é a revisão do livro A edição do livro As conversas com a editora etc, 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 São coisas que depois levam Ele leva dois anos a escrever o livro E dois anos a prepará-lo para publicar Sim. Portanto o livro agora então está, está nessa fase Então vamos ter
0: outro em breve
1: Uh, sim, espero que sim, não depende só sou de mim, por isso eu digo que espero que sim <risos> Depende da editura, de depende da calendarização que eles têm planeado, portanto depende de uma certa coisa
0: E estamos a falar novamente de um romance policial Sim, sim, sim Com sim. o título Ainda não tem Ainda não tem, sim. mas já tem personagens Chama-se
1: de terceiro livro o Terceiro livro
0: <risos> <risos> e, e as personagens, quem sabe? São?
1: são os mesmos, eu que sempre os mesmos personagens Uh, uh, Mantive o mesmo personagem principal no primeiro e no segundo livro e as personagens uh, que o rodeiam, a uh, que vão que vão mudando Mas o personagem principal é sempre o mesmo, que é o David.
0: Portanto, o David vai continuar David a David vai existir. continuar, uh, exatamente. E, e a história deste terceiro livro é mais ou menos o okay? quê?
1: Uh, mais ou menos em construção.
0: <risos> <risos> então não está assim tão adiantado quanto isso?
1: Não, o livro está. O livro está. está, está mas escrito. Não, não vais uh, contar. Uh, mas a parte da edição de livros. Uh, pode implicar mudar o livro tudo. Ou seja, essa, essa parte, quando se está a reler e a dar o livro a outras pessoas para, para o lerem, uh, pode implicar a alterar certas partes da história, uh, que na altura faziam sentido, mas que agora não fazem. Portanto, é muito prematuro falar em, em rede. Ok, então, não, assim. então não, não,
0: vou, não me vou entusiasmar. <risos> <risos> sim, sim. A família do Hélder Medeiros... Uhum. Hum, como é que, que reage a, a tudo isto, a toda esta exposição pública? Como é que. Os uh, elementos mais velhos da, da família, por exemplo, nunca dizem tanto disparate.
1: Não, não. O meu pai vê os meus vídeos, olha e diz: ainda é fui-te pagar uma licenciatura. <risos> Podia ter comprado um carro. Não, os meus pais, os meus pais gostam imenso. Os meus pais, com muito orgulho, dizem que são os meus primeiros fãs. Sempre que eu mando um vídeo, meu pai me manda-me um SMS. Um, às vezes com uma frase do vídeo E, e às vezes fico sem perceber o, o SMS Mas depois é que percebo que ele deve ter acabado de ver o vídeo <risos> um, E ela acha imensa, imensa piada Os meus pais Eles próprios são os primeiros a dizer Ah, não sei que é meu filho As pessoas dizem, quem é o seu filho? Eu, Lá o meu desvídeo Portanto, eles lidado muito bem com isso um, não, não confesso que nunca estive assim Também o tipo de vídeo que eu faço Não é propriamente polémico Não é nada que possa trazer... Uh, grandes, grandes vergonhas à família e é daquelas coisas que eu faço por gosto a partir do momento que der, que der problemas ou que der o que é que seja algo que eu posso sempre deixar de fazer uh, portanto penso que é pacífico também vivemos num meio pacífico um, e, e sem querer subvalorizar a minha fome não ter propriamente aí com pessoas a, à porta à espera para pedir autógrafos uh, mas acho que se vive bem não, não é nada que, que afeta a nível familiar
0: a mim já me aconteceu uma, uma sobrinha minha pedir-me uma fotografia do, do Elfimed. Uh, já me aconteceu estar aqui no, no estabelecimento comercial e, e o filho de uma pessoa amiga me ter dito ah, está ali o Elfimed, está ali o Elfimed no meio de tanto entusiasmo e de eu ter dito oh, vai lá, vai lá falar com ele, vai lá pedir um, um autógrafo, Ai, não, tenho vergonha e tal. Ah,
1: não tenho, não tenho.
0: Ah, esta... Hum, o, o, o Elder sente isso no seu dia-a-dia? -dia, que as crianças gostam de si? Procuram, Sinto pedem fotografias? Sim, isso
1: diariamente. Hum, eu tenho sempre algum, algum recém em falar nisso, porque não quero passar aqui a imagem, que eu penso que sou o maior, nada disso. Mas objetivamente falando, é sou reconhecido diariamente na, na rua. Uh, literalmente, todos os dias, há sempre alguém que aponta e diz ao Alphimete. Basicamente, todos os dias, tire uma fotografia com alguém Alguém pede para tirar uma fotografia comigo, dizem-me ao lado do carro, uh, se, ganhasse um... exato, exato. <risos> se ganhasse um cêntimo de cada vez que alguém pergunta se eu tirei um papel para estar ali... Uh,
0: <risos> o quê? O quê?
1: Se, tirasse... se ganhasse um cêntimo de cada Sério? vez que alguém pergunta se eu um papel para estar ali...
0: Um papelinho sempre
1: pa... por causa do meu vídeo do papel Se eu já tirou um papelinho...
0: Ah. <risos> ela é, já tiraste o
1: papelém? e yeah. ah, nunca vi essa, muito é bom um, Se ganhasse um sétimo estava rico Portanto, um, as pessoas reconhecem me diariamente um, Posso dizer que nessa fase da minha vida Se eu quisesse que um creme era muito difícil
0: Vamos pôr as coisas assim Só de máscara
1: Exato, e mesmo assim não podia falar
0: Eu tinha que falar mais assim Foi difícil... Um, para as pessoas em geral não os teus, os teus amigos nem os teus familiares mas foi difícil ser levado a sério como escritor? As pessoas estavam à espera que fosse um, um livro de piadas? Livro.
1: Sim, sim, isso é uma boa pergunta e é um, e sente isso uh, apesar de ser do facto de ser o uh, facilita a divulgação do, dos meus livros uh, também dificulta a aceitação do livro enquanto uma obra séria digamos entre aspas outra Exato. vez hum, há uma vertente diferente de mim que as pessoas não conhecem e por isso estranham a primeira pergunta que eu recebo é a sua livro é de rir as pessoas não perguntam se é uma comédia porque... Ele, olha, o livro é de rir e já, já fiquei-me perguntando perguntar se tinha fotografias desenhos a desenhos, tipo de caricaturas e eu digo, não, há um livro sério e o pessoal fica sempre assim, pronto por isso é que eu um, uma das coisas que eu fiz um, e que funciona bastante foi meter uh, no meu site o primeiro capítulo dos livros e isso ajuda muito as pessoas a perceberem o registro do livro e a perceberem que realmente aquilo ali há o Adar Medeiros que está a escrever e, uh, e portanto há, há o, a, a pessoa que está a escrever aquilo seria a mesma se o Arfimado não existisse Uh, e as pessoas leem o primeiro capítulo e aí percebem realmente o registro do livro percebem que realmente é um livro uh, que não tem nada a ver com o Alfimado um, que é uma pessoa completamente uh, diferente ou seja, há é o deles, e aí sem aceitam um, aceitam enquanto enquanto escritor e, e regra geral até adquirem o, os livros
0: Eu já tentei perceber hum concretamente o que é que vai ser este terceiro livro não tive sorte, já percebi que não vou ter sorte vou ter mais sorte com o próximo vídeo o que é o próximo vídeo o que é que vai ser há algum pensado? Não
1: Sim, é neste momento tenho seis vídeos prontos hum. uh, para ir para, para o ar as pessoas não têm essa noção mas eu tenho uma vida com a maior parte das pessoas ou seja, tenho um emprego <risos> tenho que ir trabalhar todos os dias um, que emprego é esse? Trabalho na Secretaria do Jornal de Turismo e Transportes um, E depois todos os dias Tenho que ir buscar o meu filho E depois tenho as leads diárias de, de familiares, Dá o banho ao miúdo e dá o jantar E as coisas assim Depois o miúdo vai se estar às 10 e meia da noite Uma pessoa só e é que tem tempo de fazer o resto das coisas E levar os pratos e passar a levar <risos> para a ferra, as coisas assim Portanto eu tenho uma vida Perfeitamente uh, Rotineira tal como a maior parte das pessoas E o tempo que me resta para os vídeos um, é limitado. Quer seja para a escrita, quer seja para a filmagem, quer seja para a edição, quer seja para a parte toda. Então, o que é que é fácil? É dedico muito tempo à escrita dos vídeos, um, aproveito os, os intervalos que tenho para escrever no telemóvel, para escrever no, no computador, etc. De forma a ter as coisas planeadas para quando tiver um fim de semana mais leve, aproveito e filme tipo três vídeos ou quatro vídeos de uma vez. E depois então que me ponho os vídeos mais ou menos de 3 em 3 semanas, se no fim de semana eu consigo filmar 3 vídeos, fico com vídeos feitos para 3 meses. <risos> e é, por isso é, é
0: preciso saber, saber fazer contas. É exato, é preciso sim, saber sim. gerir
1: as coisas. Às vezes as sugiro... pessoas... Notam que colocam os vídeos com regularidade e pensam: olha, você não deve fazer nada da vida. Uhum. Mas a verdade a verdade é que se trata de uma questão de gestão de tempo e de, de, de recursos, etc. Então tenho assim 3 vídeos prontos, neste momento até tenho 5, 6, penso que são 6, prontos para os próximos 6 meses. Um, e por isso quando perguntas qual será o próximo vídeo uh, sinceramente há ainda ah, 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 um dos próximos seis
0: <risos> <risos> então para os próximos tempos já sabemos que há esses planos todos, tudo isto claro intercalado com as tarefas domésticas, Exato. há bocadinho no início da nossa conversa, o Helder falou também do trabalho dos tonalhos, uhum. o verão foi intenso, isto uhum. uh, agora na, na época baixa, digamos assim, acalma um pouco ou continuam a ter espetáculos marcados? Continuamos
1: sempre a ter espetáculos, uh, muda, muda mais o, o tipo de espetáculo. Um, no verão Atuamos mais em, em festas populares um, Mais esse tipo de, de palco uh, Na época Digamos baixa um, Atuamos noutro tipo de palcos uh, Festas particulares, jantares uh, Festas de Natal uh, As empresas fazem as suas festas Vamos lá animar as festas uh, Festivais de Tunas O Alassur em fevereiro, em março E faço também espetáculos uh, ainda, ainda esse ano fiz os espetáculos No Teatro Michelense, por exemplo ou seja, acho que não temos época baixa <risos> Digamos assim
0: Obrigada, Elder.
1: Muito obrigado viu?
0: Obrigada, Alfimete. É. Muito obrigado
1: <risos> Nos cadernos da rádio
0: Cristina Oliveira Anota os nomes que fazem a literatura açoriana dos nossos dias Aos sábados Na Antena 1 Açoras